0: Bonjour et bienvenue au plus belle des royaumes, le podcast qui se passe en monarchie, où on a beaucoup de skincare, on a réussi à mettre Blanche-Neige de côté, donc on est vraiment les plus belles pour l'instant et on espère que le chasseur soit bien occupé d'elle. Et puis aussi, accessoirement, on sent bon parce que aujourd'hui, je vous l'annonce, ça va être un épisode spécial parfum. Le premier, c'était sur le numéro 5 qui a 100 ans. Bah aujourd'hui, on va parler de parfums qui ont 50 ans parce que c'est bien aussi. Et l'année où je suis né, je ne suis pas le seul chef-d'œuvre qui est sorti. Il y en a eu d'autres et donc on va parler de trois parfums avec Kim. Bonjour Kim, comment tu vas bien
1: Ça va et toi Comment ça se passe de Ça va.
0: Alors, la, la question, la bonne question, c'est est-ce que tu as bien fait tes devoirs Est-ce que tu es bien allé réviser les parfums que je t'ai fait aller sentir Oui. Alors, Alors euh... juste, est-ce que ça n'a pas été trop difficile Parce que franchement, les parfumeries en ce moment, ce n'est pas top. Hein. Donc, je, je rappelle quand même au cas où on, on, on réouvrirait ce podcast dans 300 ans euh, pour une raison X ou Y. On est toujours en période de pandémie, on porte toujours un masque, c'est toujours compliqué d'aller dans les magasins. Donc, c'est pour ça que je demande à Kim si ça n'a pas été trop compliqué.
1: Alors, bah, j'ai couru euh, en, dans le centre-ville, juste avant la fermeture de la RE, je ne sais même plus la quantième fermeture des commerces non essentiels. Euh, J'étais avec le masque et ça a été un peu compliqué, encore eux qui avaient les touches, parce qu'avec le masque, même en, en, voilà. en diffusant le parfum juste devant le masque, ce n'était pas possible. Et puis, il faut être un peu intelligent. Si on diffuse le parfum devant le masque, c'est le masque qui va sentir, en fait. Et ça, ça va, être, ça va être impossible. À partir du moment où on veut en sentir plusieurs, c'est juste trop... Enfin, pas possible.
0: Bah donc, effectivement, Et... je trouve que le bon truc, c'est les touches qu'on prend dehors,
1: mmh. voire oser carrément sur sa peau. Mais ça peut être risqué. Ouais, voilà. Ça, je voulais pas. Je voulais, euh, je voulais vraiment que ça, ça reste indépendant de moi aussi. Et euh, avec les touches, ouais. Encore heureux qui avait les touches. Euh, J'ai eu des crampes aux mains, parce que je, je les ai bien gardées séparées. Enfin, elles étaient trois euh, diffusées, on va dire, de euh, manière à ce qu'elles se touchent pas. Dis comme ça, on a un peu l'impression que tu avais trois mains,
0: mais c'est bizarre.
1: <rire> non, elle n'a que trois deux touches, mains. Pas qu se
0: il, il ne s'est pas passé des trucs avec ses soins, elle n'a pas fait pousser une main supplémentaire, elle avait trois touches en main.
1: Voilà. Et euh, ça a été un peu compliqué ça, parce qu'après bah, tu sors de, de l'endroit où tu as senti puis il faut trouver un endroit où tu peux ne pas mettre ton masque pour pouvoir le sentir j'ai eu l'impression d'être un peu euh, une rebelle alors personnellement
0: j'ai envie de dire que sentir en parfumerie ou en grand magasin c'est pas toujours un bon plan parce que souvent l'air est très saturé et c'est pas génial il est, il est déjà plein d'odeurs et d'ailleurs quand ouais. on rentre dans une parfumerie on a un peu ce mélange d'odeur auquel on s'habitue hein. vite, hein, mais qui, qui nous agresse. Et Donc, ce n'est pas le meilleur endroit pour sentir. Alors, pour ouais. sentir, ben, si je peux donner un conseil, c'est les échantillons, mais ce n'est pas évident. Je reconnais. Si je dis,
1: c'est facile, mais… Ouais, à ce sujet, au niveau des échantillons, il faut savoir que quand on contoie Dominique, quand il dit « tu pourrais aller sentir ça », c'est souvent des parfums qui n'existent plus en échantillons. Il a toujours le chic, c'est très rare quand je trouve, c'est vrai, hein, les parfums que tu me, tu me suggères en général, ouais, c'est assez...
0: assez rare, je reconnais, je reconnais.
1: mais euh,
0: là franchement, -là, je pense qu'il y en a deux sur les trois où ça... il doit y avoir moyen.
1: Oui, oui, c'est possible. Mais écoute, là, y il avait, y avait quand même encore un... Enfin, vu que c'était le dernier jour, c'est vraiment le dernier jour avant la fermeture des commerces essentiels, il y avait quand même pas mal de monde, donc je ne me, euh... me suis pas euh... éternisée, je n'ai pas demandé à quelqu'un de... si, si des échantillons existaient, je suis vite partie. Et, euh... Et donc, voilà. Et donc, du coup, il faudrait expliquer quel parfum, de quel parfum on va parler, parce que c'est trois biens spécifiques.
0: Alors, bah, on va commencer directement par le premier. Alors, donc, on, on parle du début des 70s et on sort des années 60 et c'est une période intéressante les années 60 parce que c'est vraiment la période où la jeunesse a pris le pouvoir ouais. euh, dans les années 50 on était encore euh, bien bourgeois très très classique on cherchait à s'habiller comme une petite madame euh, les années 60 ont passé par là on est passé au prêt-à-porter on est passé à la mini jupe euh, le truc c'était plus d'être élégant c'était d'avoir l'air jeune et ça a démodé pas mal de trucs, en fait. Et notamment, bah, puisqu'on parle de, de mode, euh, bah, celui qui a vraiment pris le pouvoir, qui a été la vedette, c'est Yves Saint-Laurent.
1: Oui.
0: À, à partir du moment où il remplace Dior chez Dior, puisque M. Dior est, est décédé. Et puis, du moment où il ouvre sa propre maison, Yves Saint-Laurent, euh, c'est lui qui, qui fait absolument euh, la pluie et le beau temps dans la mode. Alors, il n'a il a pas tout inventé, hein, mais euh, il a lancé La Saharienne, il a mis les femmes en pantalon, enfin, c'est vraiment... Euh, et il lance Rive Gauche. Et Rive ouais. Gauche, c'est intéressant, pourquoi Parce que les années 60, c'est la jeunesse on en a marre de la haute couture, on s'habille en prêt-à-porter. Je résume, hein, c'est vraiment très gros. Oui, oui. Et Rive Gauche, bah, c'est le, le nom des magasins prêt-à-porter de Saint-Laurent. Ce n'est pas le premier qui va lancer du prêt-à-porter, mais c'est un des premiers qui va euh, réussir à ce point le, le prêt-à-porter, qui va réussir à emmener certaines clientes haute couture du, de, du, vers le prêt-à-porter. Et son prêt-à-porter est, est génial en soi et c'est une collection à part qui est vraiment importante. Et donc son premier parfum euh, prêt-à-porter, c'est Rive Gauche. Il y avait déjà un parfum Saint-Laurent, c'est Y. Alors Y, c'est très classique, c'est très couture, c'est très bien coupé. Mais voilà, c'est Rive Gauche, c'est autre chose. Et il faut déjà commencer peut-être par le packaging. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, Je oui, mais ben oui, moi, j'aime Ouais, Alors, ouais, ouais. le packaging, c'est quoi bah, En gros, c'est une, une bombe de lac en métal, euh, rayée, argent, noir et bleu. Et c'est vraiment un truc, euh, c'est pas du tout prétentieux, c'est n'est pas du tout précieux. C'est un truc qu'on met dans le sac, c'est super léger, ça voyage, c'est novateur de, dans ce côté-là aussi. Quoi.
1: Il est très euh, au niveau même du, du design, hein, je le trouve très typique de cette époque-là. Euh, et en même temps, il, je trouve qu'il ne s'est pas démodé. Je trouve qu'aujourd'hui, il est toujours aussi beau. Alors, il, moi, je trouve qu'il a un côté pop-art.
0: Oui, il n'aurait ouais. pas choqué, euh, si on avait dit que c'était Andy Warhol qui l'a fait,
1: ouais. voilà, on n'aurait pas été surpris. Ouais. et s'il était sorti dans les années 80, il n'aurait pas Enfin, il aurait très bien été aussi. Euh, non, je le trouve très... Et puis, l'original, ça, 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 c'est vraiment un, un, comme un espèce de tube, en fait. Et ça change des flacons... C'est bah, euh... une bombe
0: de lac, moi, je trouve.
1: Ouais. voilà, bah, là, ça est change. Train, la bombe, elle nette,
0: et, et c'est ça. Ouais. Alors, l'odeur,
1: c'est quoi pour la décrire bah, Comme tu l'as senti toi, tu décrirais comment Ah optimale, je te sais pas. Alors, ça, c'est euh, décrire des odeurs à côté de Dominique, <rire> aller se cacher sous la table. <rire> euh, alors, de mon souvenir, je sais pas pourquoi, euh, je suis sûre que c'est faux. D'après moi, c'est parce que je l'assimile au packaging, mais pour moi, ça a un côté doux et métallique. Je ne sais pas pourquoi, d'après moi, c'est vraiment… Ah « bah,
0: Métallique », quand on parle de rive gauche, c'est l'adjectif qui revient le plus souvent. Donc,
1: ah, euh... bah voilà, alors… Euh...
0: Oh, cool, alors, là... <rire> en, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est métallique C'est que c'est un floral aldéidé. Oui. Et donc, quand on dit « floral aldéidé », on pense à quoi On pense forcément au numéro 5 de Chanel. On reporte à l'épisode précédent, vous pouvez aller écouter… Et donc, bah, Saint-Laurent, en termes de mode, il a enterré Chanel. Hein, Chanel, à la fin des, des années 60, elle est ringarde. Elle n'a jamais voulu passer au prêt-à-porter. Euh, son petit tailleur de 1954 il commence un peu à lasser. Elle ne veut pas faire de pantalon. Elle trouve que la mini-jupe, c'est indécent, qu'une articulation, c'est jamais beau. Alors, Je rappelle quand même que Chanel, dans les années 60, c'est une vieille dame de 80 ans. Donc, effectivement, la mini-jupe, ce n'est pas pour elle. Mais voilà, il se trouve que on n'a pas forcément besoin de haute couture, on n'a pas forcément besoin d'être élégante quand on est une jeune fille de 20 ans ou de 30 ou de 40 et qu'on a des belles jambes et qu'on peut porter une mini jupe ou un mini short. Voilà, donc mmh. c'est Saint Laurent lui, il est moderne et donc le, le parfum, c'est vraiment un, une modernisation du genre. Donc ouais. il y a effectivement ce côté très métallique, très fer chaud des aldéhydes.
1: Mais je le trouve les classe hein. Qui...
0: Il n'est pas très porter forcément, non plus. Il a un petit non, côté non, non. un peu élégant, quand même. Oui, voilà. Et puis, il y a, euh, il y a les fleurs. Alors, c'est principalement une très, très belle rose sur un fond boisé un peu musqué. Mmh. C'est très poudré, c'est très propre. Moi, j'aime bien parce que c'est un parfum qui est un peu envahissant. Ça, il faut le porter pour s'en rendre compte ou il faut sentir quelqu'un qui le porte. Ce n'est pas un parfum discret. C'est exubérant, oui. ça déboule. On le sent très, très fort c'est pas des masses démodées parce qu'il a un côté très propre oui. et, et finalement ce côté euh, aldéidé poudré mais très savonneux euh, bah, ça ressemble un peu au musque blanc qu'on a maintenant et d'ailleurs maintenant dans les nouvelles versions il a un peu plus musque blanc euh, que ce qu'il était à l'origine mais je trouve ça un parfum qui a très bien vieilli et qui même s'il reste très élégant choque pas spécialement je trouve pour un parfum qui a 50 ans
1: moi je trouve que porter aujourd'hui ça ne me choquerait absolument pas euh, je trouve que c'est un parfum qui, reste, oui, qui est restait très moderne euh, plus que sans, sans doute plus que l'heure bleue euh, qui lui va rester je, je pense qu'il peut être porté par des, par des plus jeunes en fait
0: pour moi, une des différences, c'est que, et c'est en ça qu'il est moderne, et c'est typique des années, euh, de ce qui commence à se faire dans les années 60, euh, c'est qu'il est vraiment débarrassé des notes grasses et lourdes que beaucoup de parfums euh, oui, avaient voilà. au fond, notamment le numéro 5. Euh, il oui. a un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, même s'il est effectivement très présent. Il a pas ce côté gras, lourd, très riche, très très imposant. Moi, c'est vraiment, c'est un parfum que j'aime énormément. C'est un parfum que je trouve très beau et euh, qui ne coûte pas une fortune, qui est pas hyper porté, donc, euh, ah, je sais pas trop. Mais il y a moyen de le trouver sur internet euh, assez régulièrement en promo. Euh, et vraiment, je conseille, euh, ouais, je conseille Rive Gauche. C est, c est, et, je trouve, trouve qu'aujourd'hui, il est d'une classe et d'une élégance
1: absolument mmh. folle. Alors, moi, je l'aime bien. J'ai bien aimé le ressentir. Mais alors, le problème, avec celui-là et avec le prochain, enfin, un des deux ondes dont on va parler, c'est que ma mère les a portés. <rire> oui, c'est un, euh, un
0: gros handicap. Alors, il y, y, y a deux options. Il y a les gens qui veulent pas porter la, la même chose, et il y a les gens qui considèrent que c'est un héritage familial et que ça gêne pas du tout. Moi je viens d'une famille dont on se parfumait pas, donc j'ai aucun problème de ce côté là parce que forcément c'est non à tout. Mais je sais qu'il y a des familles, alors ça c'est typique des gens qui portent Guerlain où on se transmet vraiment euh, leur bleu et habit rouge de, de père en fille ou de mère en fils. Enfin, c'est où, où on porte le parfum de sa grand-mère sans souci. Mais alors ça, c'est pas chez Chanel, c'est pas chez Saint-Laurent, c'est pas dans des grandes maisons
1: comme ça. C'est vraiment typique de Guerlain Il y, y a des maisons qui sont familiales. C'est vrai. Mais, euh, mais bon, voilà, je En fait, je me suis dit, c'est dommage parce que c'est le genre de parfum que j'aurais bien porté. Si ma mère ne l'avait pas déjà porté avant. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'elle est toute mini, comme les mini pouces là, hop, sur mon épaule, et qu'elle est tout le temps là, si je porte le même parfum. Est, euh, voilà. Mais il est, il est très joli, et je trouve qu'il a, il a très bien euh, évolué avec le temps. Et, euh, et lui, je, je l'imagine très, très bien sur, euh, sur quelqu'un de 25-30 ans. Moi, ça ne me dérangerait pas. Je ne trouve pas que c'est un parfum euh, trop euh, sophistiqué pour des personnes plus jeunes. Alors,
0: le suivant, ben. Donc c'est un Chanel, on a dit que la vieille était en perte de vitesse, mais les ventes commençaient à, à tomber, etc. Et, euh, mais le numéro 5 se vendait toujours extrêmement bien. Oh Et, oui. ouais. Alors soyons honnêtes, Chanel, elle vivait principalement du numéro 5. Il hein. euh, oh. y, y avait un début dans la beauté, etc. Il y avait d'autres parfums, mais le numéro 5, c'était le, le jackpot. Mais elle a voulu refaire un, un parfum, un parfum plus moderne, plus jeune. Euh, et les Wertheimer, qui étaient les, les propriétaires de, de Chanel, hein, qui non seulement avaient euh, les parfums, la beauté, mais qui avaient aussi racheté la maison de couture et qui la finançaient, euh, lui ont dit bah, « ok ». Et donc, elle a travaillé sur ce parfum, le numéro 19, 19 c'est la date de son anniversaire, elle est née le 19 août, ah. l'année je crois qu'elle a, a un peu mangé, donc c'est pour ça qu'il s'appelle 19, là il y a une vraie raison, on la connaît, euh... et lui on dit, ben bah, bon allez-y, sortez-le, faites ce que vous voulez, alors c'était quand même une prise de risque, parce que sorti... quand on a le numéro 1 des ventes, si on sort à côté une bouse, oui. On risque de dévaloriser, bah oui, mais il faut le dire, on risque de dévaloriser et de ringardiser le la numéro La marque 1. entière Donc, aussi. Voilà, oui. Donc là, ils ont, ils ont pris le pari, lui ont fait confiance, mais de même, quand elle a, quand elle a relancé sa, sa collection de, de mode après son, son arrêt pendant la guerre, ils lui ont fait confiance, euh, ils ont dit, euh, bah ok, on vous suit, allez-y, alors que franchement, une, une vieille dame, parce que se lancer, se relancer dans la mode à plus de 60 ans, est... il ouais. y a un risque de ne plus être au goût du jour. Voilà, ils ont pris le risque et ils ont bien fait. Et pour le numéro 19, pareil, ils ont bien fait. Or, le numéro 19, je sais que ta maman l'a porté aussi. Oui, voilà. <rire> Longtemps. Voilà, donc c'est tout à fait autre chose, mais tu le décrirais comment
1: Alors, Louis. Oh. Ben, j'ai vraiment eu l'impression d'être chez Chanel plus jeune, en fait. Le, le numéro 5, euh, j'avais dit que c'était une dame plus. Euh, voilà, on avait parlé de Catherine Deneuve, une dame un peu bourgeoise, autoritaire, ou en tout cas ayant de l'autorité, euh, quand même classe, un peu en dehors de son temps. Euh, là, je la trouve, je, je trouve le, le 19 beaucoup plus, beaucoup plus actuel, mais avec quand même cette classe à l'arrière, présente, un peu comme une ombre, en fait. Et, euh, voilà, et en termes d'odeur, ça, je t'avoue, j'ai un peu plus de mal, parce que je m'en rappelle un peu moins. Euh, je le trouve plus, sans doute
0: peut-être plus floral, c'est possible Oui, bah, le numéro 5 est très floral, mais on, on va dire que ce pas forcément les mêmes fleurs. Alors, le, <rire> le numéro 19, bah, c'est euh, un vert. Et donc ça, c'est un, un peu risqué à l'époque, parce que le, le vert en note majeure, ça n'a pas été beaucoup fait. Alors, il y a eu vent vert de Balmain, euh, sorti en 1947 qui a été euh, bah, un échec. C'est un parfum très radical. Alors, il s'est vendu, il est assez fidèle, mais jamais il n'aurait été, euh, été numéro un.
1: Qu'est-ce que c'est le vert Est-ce que tu sais un petit peu décrire un peu ah plus bah on,
0: le... on va en parler. Et puis, il y a eu... Euh, alors, et ça, c'est un gros succès. Il y a eu euh, Fidji. Alors, Fidji ah, s'inspire oui. de l'air du temps. Il a une note oeillée. Mais il a aussi des notes vertes, il est exotique, c'est un parfum qui n'est pas hyper euh, populaire maintenant, mais qui a été un énorme succès, moi je dirais des années 60 à la fin des, des années 80. Euh, Ce n'est pas le parfum le plus créatif du monde, mais voilà, il a existé, il a ouvert la voie à d'autres parfums. Alors, le, le numéro 19, c'est un parfum vert. Alors, un parfum vert, alors on, je pourrais décrire des, des matières qui donnent cet effet vert, etc. Mais euh, on va dire que c'est tous les parfums qui sentent bah, la verdure, donc, qui sentent l'herbe, qui sentent la, la feuille. Euh, la donc, des notes fraîches, des notes un peu aiguës, bah, Même pas rosé, parce que rosé, on peut on peut aller vers des notes humides ou des, des notes un peu florales. Une oui. pivoine, ça pourrait évoquer la rosée du matin, ce n'est pas vert pour autant. Euh, c'est plutôt des notes assez, qui peuvent être assez cinglantes, comme la jacinthe. Euh, ah oui, c est, c est, oui mais c'est le, le brin d'herbe, c'est la verdure, c'est la feuille. Et donc, il bah, y a plusieurs nuances de vert et ça va du, du frais. Alors, vent vert, c'était clairement un parfum qui était même froid. Euh, à Fidji, qui est un verre un peu plus exotique, un peu plus chaud euh, et un peu plus sympathique. Alors, le, le verre caractéristique, ce n'est pas la note la plus sympa du, du monde. C'est
1: ouais.
0: pas le parfum des gens avenants, souriants. Enfin, tu portes mm -hmm. une vanille, c'est un peu sexy, c'est un peu gâteau, c'est accueillant. Mm -hmm. Tu portes un verre, tu es dans le froid, tu ne fais pas ouais, très ouais. envie. Et le numéro 19, moi je le trouve alors très Chanel parce qu'il est très autoritaire. Oui. Et okay. il a comme ça ce côté un peu, un peu froid. Mais par rapport au numéro 5, je le trouve beaucoup plus rassé, beaucoup plus élégant même. Pour le décrire, ben effectivement, il y a des notes vertes comme ça, très feuillage au départ, presque froide. Et puis, il y a des notes florales qui se développent. Alors, il a un peu rose, un peu jacinthe, mais est, on est chez Chanel, donc c'est très abstrait. Mm -hmm. Et puis, surtout, il y a une très belle note d'iris. Oui. oui. Alors, l'iris, bah, est-ce qu'on dit que c'est une fleur ou pas Je ne sais pas trop parce que qu'est-ce qu'on qu qu emploie dans l'iris et qu'est-ce qui sent dans l'iris Ce n'est pas la fleur, c'est le rhizome. Donc, on fait sécher les rhizomes, donc les racines, et, et c'est ça qu'on utilise en parfumerie. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire quand ça sent l'iris que ça sent la fleur bah, Pas vraiment, ça sent la racine en réalité. Oui,
1: ça sent le but. Mais voilà.
0: Et donc, l'iris, euh, ça sent quoi bah, Ça sent le... la poudre. Alors en fait, on parle de poudre de riz, mais ça viendrait, ce serait une déformation de poudre d'iris. Et il y a vraiment cette odeur très poudrée. Mm -hmm. Alors, il n'y a pas que ça dans dans le... quand on sent la, la matière première. Mais euh, donc, on est vraiment sur des notes comme ça, très poudrées, mais qui peuvent être un peu crémeuses aussi, mmh. qui sont plutôt des notes euh, un petit peu froides, euh, mais ça peut se réchauffer quand même. Enfin, voilà, c'est une très belle matière, c'est une matière qui coûte très cher. Alors, je... il faut reconnaître une qualité à Chanel, c'est qu'il ne pas sur la qualité des matières premières et oh. que y... Ils utilisent, quand même, euh, ils utilisent quand même de belles choses. Quand il faut sortir un beau parfum, ils le font. Alors, ils ont des parfums dont on peut dire, bah, ça, effectivement, il doit coûter un peu moins cher à produire parce qu'il n'y a pas de belle matière dedans. Mais je trouve que la qualité des, des ingrédients chez Chanel est liée. Et donc, il y a cette, ce, ce passage comme ça de l'aldéhyde, de notre poudre de l'iris qui est très beau et le, le 19, en fait, il est, très, euh, il est construit sur un fond euh, boisé-vétiver euh, euh, oui. qui, qui lui donne une structure, une certaine raideur, tout en restant dans le, le côté un peu, un peu frais-froid. Je trouve que, suivant les versions, peut être très romantique, c'est les notes florales qui vont ressortir, notamment en été, mais en hiver, il peut être très froid, très cinglant, Et il finit par faire un peu, euh, un peu plus exotique, mais on reste quand même sur des notes euh, que, que je trouve très feuillages, etc. Alors, il a été un peu, euh, un peu renouvelé, retravaillé, euh, mais je trouve que franchement, il a bien vieilli. Alors, quand on sent les versions anciennes, elles sont un peu plus... Euh, un peu plus chypre, ah, il y a un peu plus de, de mousse, elles sont peut-être un peu plus rembourrées, un peu plus sensuelles. Le, la version actuelle est un peu plus musque blanc, un peu plus ouais. propre, mais ça, ça le rend euh, ça le rend super moderne. Et alors là, je trouve que particulièrement dans sa version actuelle, je trouve que c'est un parfum qu'on peut tout à fait porter aujourd'hui. Il n'est pas chaud. Oui,
1: non, oh, je trouve qu'il va très bien. Et alors, j'ai une question, moi, c'est… Euh... Comment est-ce que tu sais comment qu'il a été accueilli à, à, à sa sortie, puisque bah, il précédait le 5. Est-ce que Alors, ça s'est bien passé C'est n'est pas un
0: parfum qui a, euh, qui a eu un énorme succès. Euh, il a été très admiré. Alors, il n'est pas sorti au bon moment pour la maison Chanel. Donc, la créatrice est morte l'année de sa sortie.
1: À mince oui. Donc, elle a travaillé
0: dessus, mais elle, elle est morte à ce moment-là. Euh, la maison de, de couture, bah, c'était un peu n'importe quoi. Il n'y avait plus Chanel, c'était un peu... Euh, ouais, toutes les 70s, ça n'a pas été terrible. Il a vraiment ouais. fallu attendre l'arrivée de Karl Lagerfeld pour qu'il relance dans les, les années 80 la, la maison Chanel. Là, c'était un peu incertain. Chanel, c'était un peu la maison qui vendait des, des tailleurs aux femmes politiques. Enfin, ouais. Chanel, Isabelle, Simone Veil... Euh, c'était pas une maison très à la mode et tout donc ça a un peu bloqué mais par contre c'est un parfum qui a énormément inspiré le, le monde de la parfumerie il y a eu énormément de, de déclinaisons, d'inspiration du numéro 19 et c'est vraiment celui qui donne le ton de toute la parfumerie élégante des 70s. alors il y a, y a plein de, de parfums qui lui ont ressemblé alors deux que j'aime beaucoup c'est le le silence de Giacomo qui est un très joli parfum, euh, et un truc qu'on peut trouver mais à vil prix, et qui est un parfum magnifique, c'est le premier parfum de Jean-Louis Scherer, qui s'appelle juste Scherer, mmh. qui est un très beau chypre vert, très frais, très élégant. Alors, il n'a pas les notes d'iris, mais il reste vraiment sur ce côté vert et frais, et honnêtement, alors il y a eu dans toutes les 70s, il y a eu ce côté... Euh, Très, très détendu, on porte euh, des parfums qui sont des, des eaux chyprées, un peu cool, qui sont dérivés d'eau sauvage, de l'eau de l'encomme ou de l'eau de rochasse. Et puis, il y a ce côté, quand on veut se parfumer avec un truc élégant, on porte un verre, euh, un truc qui fait un peu plus jeune, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup plus jeune. Alors... Ça fait beaucoup plus jeune parce que c'est vert, que c'est frais, et que c'était en fait ce que voulait Chanel. Mais je trouve que son côté très affirmé, très autoritaire, j'ai du mal à imaginer le numéro 19 porté sur une adolescente de 15 ans. Je trouve qu'il il a un côté très assertif. Bon, moi, je le décris un peu. Alors, disclaimer, vous ne vous sentez pas vexé. Moi, j'adore ce parfum, je le porte <rire> beaucoup. Mais il fait, un peu, il fait un peu salope frigide. Ah ouais Et donc, il a ce côté comme ça, très autoritaire, très froid. Euh, clairement, avec qui on ne discute pas, qui dit j'ai raison et c'est pas la peine, t'as pas d'argument à m'opposer.
1: Oui, c'est vrai. Voilà.
0: Et, et en même temps, voilà, il... si vous aimez le SM, si vous aimez l'autorité, vous pouvez trouver ça sexy aussi. Mais voilà, moi je trouve pour moi, il rentre dans la catégorie salope frigide et. Il inaugure la catégorie. C'est une catégorie que j'aime beaucoup, que j'aime bien porter, dans laquelle je me retrouve facilement. Maintenant, effectivement, si vous portez l'eau de toilette en été, vous aurez ce côté beaucoup plus nature, beaucoup plus jardin, les fleurs vont plus ressentir. Et il pourrait être vu comme un parfum Chanel qui est très romantique. Mmh. Mais voilà, il y a les deux aspects. L'eau de parfum est un peu plus euh, froide, autoritaire, euh, très élégante. Alors, je trouve que c'est un parfum parfait pour si, si je devais l'imaginer, bah, euh, pour aller bosser, mais quand on est le boss, Oui. <rire> quand on pas là. quand on est la secrétaire ou le secrétaire. <rire> Voilà, ce, ce, le numéro 19, c'est clairement lui qui commande. Et, et ben, ça va bien à, à l'image de Chanel, qui était quand même un tout petit peu autoritaire aussi, il faut le dire, et pas forcément très sympathique. Mmh. Donc voilà, est, il, il est un peu moins sympa que Rive Gauche, mais, mais je l'aime bien aussi. Et, et, et vraiment, c'est un monument, c'est quelque chose à sentir.
1: Est-ce que voilà. tu... Euh, comment dire Est-ce que tu penses qu'une femme Rive Gauche pourrait porter un Chanel inversement pour moi, on peut tout porter, on peut, porter... On peut passer de l'un à l'autre, il n'y a pas de
0: raison de, de se priver, de... de se faire de la peine. Euh... Voilà, de nos jours, on, pour... on est quasiment plus personne, en tout cas, n'est fidèle à un seul parfum. Donc, euh... Alors oui, on peut tout à fait passer du... du rive gauche au numéro 19, et puis on peut intercaler un peu de chalimar entre les deux. Enfin, y... Il n'y a pas de... Moi, je suis pour ouais, la fidélité. A pas de hein,
1: ok, ok. Mais il mais n'y a plus grand monde qui est
0: fidèle de, de nos jours, je pense.
1: Oui, je, mais je crois par contre que l'idée persiste, qu'il y a encore cette idée de « je dois trouver mon parfum et ». Euh, et ça, j'ai envie de dire, on a tous nos personnalités avec des, des traits de caractère différents. Et pour moi... Oui, mais qu'est-ce
0: qu'on
1: oui voilà Oui, mais alors,
0: c'est un peu comme quand... Habit, on ne porte pas tous les jours les mêmes vêtements, voilà. on change. Alors oui, on a un style, on a un look. Parfois, on aime bien changer de style parce que ça nous amuse. Euh, et il y a des gens qui sont habillés tous les jours de toute l'année en noir et puis qui, à un moment, vont porter une tenue euh, verte ou rouge parce que ça les amuse ce jour-là. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'on ne les reconnaît pas et ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas un style. Et il voilà, ne faut pas s'emmerder non plus. Quoi. Je, je trouve que se dire « je porte mon parfum et c'est ma signature bah », c'est un peu comme porter un
1: uniforme. Ouais. C'est emmerdant. Ouais. Je crois qu'on confond peut-être un peu euh, le, le côté « il faut que je trouve mon parfum » et le fait qu'on peut assimiler un parfum à un souvenir et ou à une personne, en fait. Et du coup, du coup on mélange peut-être un peu ces concepts-là. Moi, par exemple, je dis souvent « Ma mère a porté tel et tel parfum et je ne saurais pas le porter parce que ça représente trop ma mère, mais ma mère a porté plusieurs parfums dans sa vie. » Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit peu ce mélange entre euh, « Il faut se trouver un parfum et le parfum représente une personne. » Je crois que le parfum représente une chose ou un état d'esprit ou une époque euh, et, ou une humeur de la personne au moment où elle a porté ce parfum-là, et puis voilà, ça se limite à ça.
0: ouais enfin, je... moi, c'est vraiment des concepts avec lesquels j'ai du mal, parce que c'est tellement loin de ma façon de me parfumer. que mm -hmm. C'est comme les gens qui disent, je veux un parfum à moi, je ne veux pas le sentir sur d'autres. Mais moi, me... c'est vraiment quelque chose qui ne me gêne pas. Au contraire, je... « Ah bah tiens, on a quelque chose en commun, on peut, on peut parler de quelque chose, on a des points communs, on se ressent. » Je trouve ça bien, ça crée du lien. Je n'ai pas du tout de... mais C'est peut-être parce que je ne vois pas forcément les gens comme des, des rivaux et que je ne suis pas dans la compétition.
1: Mais... Non, tu suis voilà, des gens je dans le je...
0: Mais je, je trouve ça... Euh... Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. Et parfois, il m'arrive de mettre un truc en me disant « Ah bah tiens, je sais que machin l'aime bien et le porte de temps en temps et de penser à la personne. » Et, oui. et, et moi, ça me fait plaisir de. Voilà. Mmh. Euh, maintenant, il voilà, y a des gens qui ne supportent pas de sentir leur parfum sur quelqu'un d'autre. Bah, je trouve ça triste, je trouve ça euh, vieux et, et un
1: peu aigri. Et puis, il y a des parfums qui, qui sont les mêmes dans le flacon, mais après, qui, sont, qui évoluent différemment selon euh, chaque personne. Ouais, ça. Euh... <rire> C'est faux. Bof, quoi.
0: Bah, honnêtement. Euh... Si tu mets du Rivo au jeu du numéro 19, alors oui, il n'aura pas le même rendu sur chaque personne, mais on reconnaîtra bien le numéro 19 au Rivo. Il pas déconner non plus. Ouais, donc, euh, ouais. Le côté, ça. Per... Alors oui, effectivement, mais ça va, ça va se marier avec l'odeur du lait pour le corps, avec le pH de la peau, avec ta crème de jour, avec ton SPF, avec ton après-shampoing. Oui, tout ça, ça on va, va modifier l'odeur. Mais... Ouais, ouais.
1: ouais. Alors, le troisième parfum, c'est un parfum un peu Enfin, en tout cas pour moi, qui suis complètement novice, spéciale dans le sens où je ne savais, enfin, en fait je l'ai senti il y a très longtemps, d'après moi tu m'en avais parlé il y a, il y a quelques années, j'avais déjà été le sentir, je m'en suis rappelé quand, euh, quand je l'ai ressenti il y, a, il y a deux, trois semaines, là. Euh, mais en fait j'avais complètement oublié que cette marque-là avait sorti un parfum tout court, <rire> elle est plutôt Alors, pour les soins,
0: c'est pratiquement un parfum de niche. C'est un parfum qui n'a pas connu de campagne publicitaire, euh, qui s'est vraiment fait par le bouche à oreille. C'est le premier parfum de Clinique, c'est l'aromatique silixir. Oui,
1: fou.
0: Et donc, bah, Clinique, c'était une, une filiale du, du groupe L'Odeur. Et donc, c'est la marque de skincare qui prône le sans parfum. <rire> puisque c'est complètement... euh, euh, testé euh, dermatologiquement et c'est pour éviter les, les irritations. Pour, euh... Il y a un côté très médical dans la marque donc pour éviter les allergies, etc. Pas de parfum.
1: Mmh.
0: Et donc, ce n'est pas la marque après, dont on s'attend qu'elle sorte en Bien parfum. Et, et, et effectivement, en clinique, quand on voit bah, surtout les premiers packagings, maintenant, ils sont un peu plus fun, ils se lâchent sur la couleur... Euh, C'était effectivement très clinique, très oui, hein. hospitalier. Ouais, ça vrai. faisait pas forcément des masses en vie. Non. Alors, ça pouvait faire envie parce que ça avait l'air sérieux. Il y avait ce côté Mais soyons en... honnêtes, ce n'est pas le monde du fun. Ah non, du tout. C'était n'était pas du tout. Et alors, le, le, le flacon d'Aromatics Elixir, je trouve que, voilà, il va bien avec la marque. Il est hyper sobre. Il y a juste le nom qui est dessus. Et puis, c'est tout. Il est très minimaliste. Et... Et on, on le voyait, euh, alors de temps en temps, ils faisaient des pubs euh, à Noël ou dans les, les dépliants cliniques distribués à Noël, où on le voyait sur le comptoir, mais alors la, la pub, la seule que j'ai jamais vue, c'était le flacon posé sur fond blanc ou fond noir, et puis c'est tout, ouais. ça ne disait pas grand-chose. Alors la marque a eu un discours pour le présenter qui était « C'est plus qu'un parfum, c'est un, un élixir qui va euh, jouer sur votre humeur, qui a des, des vertus aromathérapeutiques. Aroma... Enfin, je ne sais pas comment il faut dire, mais vous oui. ou enfin vous trouverez le mot les gens et vous me pardonnerez. Hein Kim, tu as une idée de moi à ben, proposer, Je crois que c'était ben... bon.
1: Tu m'as dit aromathérapeutique. Bon et
0: ben on, on, on va dire que c'était bon. Et puis si c'est pas bon, et ben, tant pis. Mais euh, et il était vendu comme ça. Mais alors l'odeur est très surprenante parce que c'est pas du tout ce à quoi on
1: s'attendait. Ah non. À part de ouais. Et moi je t'avoue, je m'attendais à un truc très... Euh, euh, Peut-être un peu comme l'eau dynamisante de Clarence. Un, un truc très... Euh traité déjà, euh, enfin, alors, euh, bon, l'eau dynamisante. Et quelque de... chose de frais, de propre. Voilà. Ou alors, euh, pure White Linen, par exemple, un truc comme ça, je m'attendais à un truc comme ça. Ah, et là, j'ai été, euh, été surprise parce qu'en fait, il est très... Il est en euh, hein, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. C'est juste... Hein. Alors, il est hyper capiteux, euh, très
0: dadame. Oui. Hein. Euh, alors, en fait, le groupe Loader, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont beaucoup recyclé leur formule.
1: formules. Hmm.
0: Et euh, l'aromatique s'élixir, il tient beaucoup du Yuzu et, et il y a vraiment quelque chose de commun. Yuzu c'est le premier parfum d'Estée qui date des années 50. Mm -hmm. Et euh, voilà, la formule, clairement, il euh, y, y a des choses qu'on retrouve dedans. Euh, Lui-même va se décliner alors... Euh, il y a une version pour homme qui, qui est sortie chez Aramis qui s'appelait J.H.L. et qui est quasiment le même parfum. Aromatique Elixir, ils vont sortir Aramis 900 qui est quasiment le même parfum mais qui est une version pour homme mais qui, qui sent pratiquement la même chose. Donc Il y a vraiment un recyclage des, des formules intenses qui passent d'une marque à l'autre à l'intérieur du groupe. Mais, mais c'est sympa, ça fait qu'il y a une identité qu'on reconnaît, qu'on sait qu'on est chez l'odeur. Euh, moi, j'aime bien. Alors aromatique silixir, les notes de départ sont assez, euh, assez surprenantes parce qu'elles sont un peu vertes comme ça un peu euh, un peu feuillage, il enfin, y, y a quelque chose donc la note verte c'est principalement on va se baser sur le galbanum mais voilà, dire le nom de la matière, ça ne va pas forcément situer les gens parce que galbanum non. Ça ne doit pas paraître, Ça veut pas moi. dire grand-chose pour grand monde. Voilà, si vous portez des parfums verts et que vous en portez beaucoup, c'est la note qui revient le plus souvent et vous finissez par l'identifier, par associer le nom à la note, mais en vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Si, si on n'a pas la chance d'avoir un consenti du, du galbanum, euh, mm -hmm. enfin, la matière première, donc c'est une résine euh, qui vient d'un art oriental et qui, qui donne cette note verte. Et il y a aussi pas mal de camomille. Et je trouve que quand on le sait, euh, oui. on, on la sent pas mal. Juste, juste. Ouais. Et donc, alors, clairement, il y a, y, a, y a de la camomille, il y a des aromates, il y a des fleurs. Euh, et, et ça contribue, d'après la marque, à l'effet un peu bienfaisant, euphorisant. Et c'est vrai que c'est un parfum qui... Voilà, il, y a, il se passe quelque chose oui. quand
1: on le sent. Oui, parce que moi j'ai vraiment eu d'abord une première phase, et je crois que c'est ce côté vert, vraiment un peu euh, très frais. Et puis après, j'ai eu un peu cette impression, dans les, les, les dessins animés ou quoi, d'être prise par des lianes, en fait, et, et d'être euh, amenée vers, un, vers plein d'autres choses, enfin au départ de quelque chose de très simple, et puis d'aller vers quelque chose de beaucoup plus complexe dans, dans la minute, en fait. Et, euh, et je le trouve très différent Alors, il, des autres, d'ailleurs.
0: oui. Il est super évolutif et il est franchement, on peut dire, baroque. Alors, mm -hmm. ensuite, il bah, y, y a les fleurs et notamment une grosse rose qui est très, très présente, très imposante. Alors, c'est un Chypre. Hein. Oui, oui. On ne le rangerait pas dans la catégorie orientale non. ou ambrée, on dirait vraiment Chypre. Ouais, ouais. Mais voilà, le, le you est un, un fond ambré et on retrouve pas mal du fond d'Yusdjou dedans. donc euh, effectivement il y, y a quelque chose et donc c'est vraiment une très grosse rose mais très sombre mm -hmm, ouais. euh, c'est vraiment la rose alors ça sent la vamp, ça sent le parfum fourrure ça sent la femme fatale c'est pas la petite rose jolie mignonne oh. de jardin pour jeune fille en
1: fleur oh, c'est pas du tout innocent
0: et elle, elle, est, elle est appuyée bah, sur un fond chypré et qui est notamment très patchouli oui Ouais. Et quand on le sait, le patchouli, on le sent mais énormément. Et, et selon les jours, ben, quand on porte aromatique sélixir, on peut avoir l'impression de porter un patchouli ou l'impression de porter une rose. Ben, en fait, on porte tout en même temps, mais on peut, on peut focaliser son attention sur une note ou
1: une autre. Et, et, et il est hyper étrange, moi, je trouve, ce ouais. parfum. Et il le reste. Oui, oui, oui. Il y a un côté mystérieux dedans, qu'il n'y a pas dans les deux autres. Ah, bah, ben,
0: clairement. Ça sent la femme fatale. Oui. Hein. Mais il a un côté, je trouve, démodé par rapport à, à l'époque. Alors, le patchouli, moi, je peux faire le lien avec le patchouli des, des hippies, mais on est quand même sur un parfum d'Adam, ça sent pas du tout le hippie. Euh, mais il, il, il a un côté, on a l'impression de sentir un truc des années 40. Moi, je trouve, quand on le sent, pas un truc où on se dit... Ah bah tiens, c'est les années 60. Ah bah non, oui. c'est les 70s. C'est à la limite 80 parce qu'il y a eu le retour de la mode des épaulettes et des parfums qui, mm
1: -hmm. qui tapaient
0: parce qu'ils cognent, hein, c'est pas un parfum discret.
1: Non, du tout. <rire> non. Mais pas ça euh, pour passer. Non, là on se fait remarquer. Euh, au niveau du patchouli, je... parce qu'il bon, y a sans doute beaucoup de novices qui, au, au niveau des parfums qui nous écoutent. Euh, il faut savoir que quand Dominique dit patchouli ce n'est pas le patchouli comme il dit des années, euh, années 60-70 qu'il sentait dans les temples d'Eipi. Le, le vrai patchouli, moi j'ai eu l'occasion d'en sentir euh, une fois, totalement par hasard. Ça n'a rien à voir avec le patchouli, la preuve de latin grec. C'est euh, une odeur en fait plus de, de mousse un peu, hein, c'est ça, hein, c'est de la mousse. Euh... Alors le patchouli, c'est.
0: L'odeur elle vient des feuilles, ouais. je pense. Mm -hmm. Et euh, oui, c'est une odeur qui est assez pénétrante. C'est étrange à, à décrire. Oui, Et tu, tu sais comment le patchouli est devenu à la mode Ça, c'est une jolie histoire. Ah, ça, je ne sais
1: pas trouve. du tout, à part ma prof de latin grec. Bah, donc, le, le, le patchouli, euh,
0: c'est... Euh, enfin, je, je parle vraiment de l'arrivée du patchouli euh, dans, la parfumerie. dans la parfumerie. Donc, c'est vraiment... Euh, au... Fin 18e, début 19e siècle, il y avait une mode des châles en cachemire qu'on faisait venir d'Inde et qui avait ces imprimés. Et pour les protéger euh, des, des insectes, des mythes, etc., puisqu'il fallait les faire venir d'Inde en bateau et que c'était un peu compliqué, dedans on mettait des feuilles de patchouli. Okay. Et en fait, les châles s'imprégnaient de l'odeur ah oui. dont on n'arrivait pas à se débarrasser, il y avait intérêt à aimer. Et donc, les, les femmes sentaient un peu le, la le patchouli, un peu toutes. Oui, voilà, mais c'est plus chic que la naftaline, <rire> je trouve, c'est plus, plus capiteux. Et donc, pendant tout le 19e siècle, alors à ce moment-là, on l'a vraiment intégré en parfumerie, il y a eu une mode du, du patchouli, et notamment le... Alors j'ai jamais senti, mais que les, les, les châles de cachemire de Georges Sand sont toujours le patchouli. Ah
1: oui, tiens, ça c'est intéressant. Ouais.
0: Oui, donc c'est vraiment... Et donc c'est comme ça que c'est devenu à la mode au départ. Et puis alors c'est une matière qui, est, qui, qui a été intégrée au répertoire, euh, qui est revenue très fort à la mode dans les années 60. Alors là on a jugé que c'était vulgaire parce que c'était bah, le parfum des hippies et c'est des versions un peu cheap qu'on achetait dans des petites fioles huileuses oui, sont... dans des magasins indiens à bon marché oui. et il y a beaucoup de gens qui disent j'aime pas le patchouli et puis en fait quand on leur tape un, ah, un parfum chic qui contient pas mal de patchouli euh, bah, ils trouvent ça très bien, très beau très élégant, donc ouais. encore une fois non la matière fait pas tout c'est mmh. un mélange et là bah, aromatique y il a, y a plein de choses dedans, il n'y a pas que du patchouli, c'est sent pas le patchouli alors autre truc à dire c'est un parfum qui a construit son succès vraiment par le bouche à oreille. Donc, mmh. il a commencé par les clients cliniques
1: ouais.
0: à qui on le faisait sentir ou quand ils allaient acheter un soin, on leur remettait un échantillon. Et donc, il y a des clientes qui l'ont porté, qui sont devenues fidèles et il n'y a jamais vraiment eu besoin de pub et il est devenu culte comme ça. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un des premiers parfums qui a passé la barrière des sexes et beaucoup d'hommes l'ont adopté.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il oui, est, qu est unisex.
0: Et c'est étonnant parce que selon les critères de l'époque, il, est quand même, il a une odeur très féminine, oui. il sent la femme fatale. Oui, oui. C'est un parfum typique, euh, et, mais voilà. Mais le, le flacon et le nom ne sont pas genrés, et ça prouve bien que ce qui compte dans un parfum, c'est aussi ce qu'on en dit.
1: Et j'ai envie de dire qu'au niveau de, du côté genré... Enfin, tu vois, quand tu expliques que ça vient, que ça, ça, ça évoque une femme fatale, je pense que dans le côté femme fatale, il y a surtout la notion de pouvoir en fait, et que bah, le pouvoir. Alors, il à... y a la notion
0: de pouvoir, mais il y a aussi une notion de
1: sexe. Oui, et là, du coup, ça, ça peut être l'engendé. Et, et de destruction. Mais
0: c'est vraiment un parfum qui, effectivement, quand on le sent, euh, a l'air de sortir des années 40 et qu'on qu imagine euh, mm -hmm. très bien sur Rita Hayward, alors que le numéro 19, ce n'est pas possible. Quoi. Ouais. Mais donc, c'est intéressant. Et, et c'est le premier parfum qui a passé la barrière dans, dans ce sens-là, quasiment, parce que sinon, euh, de façon massive, sinon bah, c'est vrai que c'est le moment où les femmes portent beaucoup de parfums d'hommes. Alors il y a beaucoup de femmes qui, pendant, euh, qui à partir de sa sortie, je n'ai plus la date exacte en tête, mais je, moi, je dirais 64, vont adopter l'eau sauvage. Et, et, et euh, c'est vraiment quelque chose qui va monter en puissance. C'est les femmes qui piquent le parfum des hommes parce que c'est plus frais, plus cologne, etc. Il y a aussi quelques parfums mixtes mais des hommes qui portent des parfums de femmes, il y en avait moins, il y en a eu beaucoup moins, et c'est vraiment un des premiers. Et, et je trouve que ça, c'est un, un détail qui est intéressant. Alors, par contre, des trois, moi, je trouve que c'est celui le plus mal vieilli.
1: Je trouve oui. très difficile à porter. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il a, il est, Je trouve qu'il n'a pas plus de caractère, mais il s'impose beaucoup plus. Les, les deux autres, je trouve qu'ils sont, ils, ils, Alors, ils il sont est... Alors, ça fait partie de son côté à l'ancienne. Il est...
0: Il est grasant. Il est imposant, mais avec, voilà, avec un côté gras, riche, c'est pas... Je euh, ouais, fais moins dans la l'insubtilité. De clairement, autres, il est très autoritaire est aussi. Mais,
1: euh... oui, oui. Et alors, j'ai une question pour celui-là, autant pour les deux précédents. On sait qu'il y a plusieurs versions. Qu'est-ce que tu conseilles comme version pour chaque, chacun des trois parfums
0: Alors, bah, le Rive Gauche, maintenant, il n'existe plus qu'en eau de toilette. Elle est magnifique. Mm -hmm.
1: euh, pour moi, ça reste...
0: Vraiment, si on cherche un, un parfum chic, élégant, que ce soit pour aller travailler, pour aller assister à une cérémonie, euh, pour passer une offre d'emploi, quoique là, il est peut-être un peu exubérant, mais pourquoi pas. Euh, ouais, c'est vraiment, voilà, il, il peut le faire, et peu importe l'âge de, de 20 à 110 ouais. ans, d'ailleurs encore mieux si on a 110 ans, parce ouais. qu'un petit coup de jeune, ce ne sera pas de refus. Moi, je peux te dire, il y a certains matins, euh, ce parfum qui, à mon âge, j'aime bien, qu'il ait l'air un peu plus jeune que moi et qu'il me donne l'air un peu plus jeune aussi. Le numéro 19, euh... alors, on va être honnête, l'extrait, c'est la plus belle version.
1: Oh, et là, on a mal. Plus...
0: Ah ben oui, voilà, on va être honnête. Euh, L'autre parfum, elle est sortie dans les années 80. Elle était très raide, très dure très intransigeante maintenant, elle s'est beaucoup adoucie et je trouve que c'est une très belle version, j'aime beaucoup l'eau de toilette alors qu'elle est plus florale, plus propre, plus romantique et peut-être plus facile à, porter, à ouais. porter, moins autoritaire, qui fait peut-être plus parfum de maman euh, ouais, ouais. par exemple, donc voilà, euh, aromatique sélexir, alors moi j'aime bien la version euh, eau de parfum, qui est la... au, au départ il n'y avait qu'une seule version, mm -hmm. Euh, et c'était le parfum aromatique Sélixir, il n'y avait même pas de concentration oh oui. euh, alors ça, va, ça valait un bel extrait hein, parce que oui, c'est euh, vraiment un parfum qui dégage c'est pas la peine d'abuser oui, C'est puissant. Euh, une vaporisation peut suffire à 3 vous êtes déjà dans le un peu trop la tente, hein. alors, ça peut être sympa d'en faire trop mais alors donc c'est devenu l'autre parfum et c'est la version originale que moi j'aime énormément que je trouve très bien il y a des... Des versions enfin il y a une version aux toilettes qui peut être une bonne idée si on veut euh, si on veut l'approcher et, et être un peu plus en baisser un peu le ton parce qu'on se sent pas très en confiance alors si vraiment on peut se faire plaisir alors chez Clinique ça faire du soin et la ligne parfumée est géniale oh, ouais. alors vous avez un, un baume pour le corps dans un tube très moche qui coûte pas très cher mais qui va vous parfumer toute la journée avec du sillage et en plus vous faire la peau douce. donc Si vous aimez les soins parfumés, si vous avez envie d'être fidèle à Aromatique Sélixir, foncez, craquez, et sinon un gel douche qui est jouissif, parce que vous profitez d'Aromatics elixir sous la douche, c'est fabuleux. Les deux autres, malheureusement, n'ont plus vraiment de, de Linkor, et c'est dommage, parce qu'ils ont des odeurs qui se prêtent très bien à la Linkor. Mais là, pour le coup, Aromatique Sélixir, elle est vraiment bien, et... Euh... Et ben voilà, et chez Clinique, c'est quand même, on sait faire du soin. Donc quand je vous dis que vous pouvez prendre le baume pour le corps, c'est aussi parce que c'est un vrai baume qui va soigner la peau. C'est pas un petit lait parfumant ou, ou ouais c'est sympa, vous vous parfumez, mais vous ne vous hydratez pas. Là vous avez vraiment du soin. Donc la clinique bon plan, c'est le baume corps et le gel douche. Et le gel douche. Alors pas si vous faites un après-shampoing, mais si vous voulez les cheveux avec, pour l'odeur ah, ça va être Ouais, se laver les cheveux avec un gel douche parfumé. Alors ok, ça, ça sert à rien si on fait un, un après-shampoing. Ouais, ça et, et, et ça filles. peut être un peu agressif. Il faut pas forcément le faire tout le temps si on a des cheveux longs, etc. Mais moi, je m'en fous. J'ai des cheveux. <rire> ça peut être un bon plan.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ok. Est-ce que, je me sens qu'on a fait le tour des de... trois parfums qui fêtent leur 50 ans cette année. Ouais. Euh, on en a parlé un petit peu avant. Moi, j'avais dit que je n'avais pas de coup de cœur ni coup de gueule de Nico aussi. Mais en fait, j'ai un coup de cœur qui m'est venu en tête pendant l'épisode. En fait. Je crois que tu seras d'accord. Euh, tu n'as toujours pas de coup de cœur ou coup de gueule qui t'est venu en tête pendant l'épisode. Alors, un petit coup de
0: cœur. Ah. Moi, j ai, j ai... Enfin, en ce moment, je suis très... Alors ça va... On va parler parfum. Je suis très dans le mood... Euh printemps, les floraux sont sortis, Donc, j'aime toujours énormément Diorissimo qui est un fabuleux muquet ah. très couture, un peu, un peu vert avec des odeurs de sous-bois, très, très chic etc, et aujourd'hui je porte le Red Roses de John Malone ah. et c'est vraiment bien, Alors, voilà c'est juste un bouquet de roses, ouais. on est dans la roseraie. Mais c'est très fin, c'est très chic, c'est très bien fait. Si on cherche juste une odeur de rose un peu fraîche, alors là, on n'est pas du tout dans la femme fatale comme chez Aromatique Célica.
1: Ah non, c'est plutôt rose anglaise, au jardin anglais. Voilà. Oui, c'est c'est vraiment. Oui, oui, ouais, ouais, il est joli. Alors, moi, d'abord. Mais sinon, je n'ai pas de coup de gueule et c'est très. Oui, cool. je n'ai pas de coup de gueule, non. C'est bien de ne pas râler. Je vais juste faire un petit parallèle, je vais en profiter. Je ne sais pas si c'était l'année passée, l'été passé. Oui, je pense que c'était l'été passé. Bonnie avait écrit un article sur euh, un rouge à lèvres de la collection Hermès. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Euh, et alors, j'avais envie juste de profiter du fait qu'on ait parlé du flacon de rive gauche parce qu'en fait le packaging de cette collection-là ressemble très fort euh, au packaging euh, de, de, de chez rive gauche il y, a, il y a trois couleurs, un côté métallique le reste est, euh, le reste est mat et alors là ils ont ressorti euh, leur collection euh, printemps-été qui est absolument magnifique alors je ne sais absolument pas ce que vaut Hermès en maquillage, je n'ai jamais eu de, de produit de chez Hermès, mais alors par contre c'est vrai que les packagings sont juste superbes et que je crois que si on a un petit côté un peu collectionneur C euh, c des, voilà, c il faut, faut jeter un oeil dessus si vous voulez vendre des pinceaux à lèvres à 75 euros <rire> c'est pas donné hein, c'est du luxe de chez luxe mais alors c'est beau juste aller voir le, le site hermès et euh, regarder la collection et se faire plaisir aux yeux c'est déjà bien quoi voilà et, et donc si
0: hermès vous écoute ils peuvent donc envoyer un rouge à lèvres à kim et moi voilà. un
1: petit Kelly
0: Fauve, voilà. je serai ravie. Merci.
1: <rire> voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y a déjà, on a déjà fait un long épisode, en fait. Hein. Et euh...
0: ouais, alors mais en, bon, en même temps, c'est le dernier de la saison. Voilà, voilà. donc euh,
1: ouais, c est, c est
0: pas Sauf que, comme on est sympa, il y aura... Alors, pas dans deux semaines, mais il y aura un épisode bonus qui sera un peu long, mais vous aimez bien quand ça voilà. dure. Et puis, bon, voilà, ce, voilà ce, celui-là, vous pourrez l'écouter en plusieurs fois parce que vous saurez qu'il n'y en aura plus après et qu'on reviendra à la saison prochaine. Et puis, le bonus, ben, vous l'écouterez en vacances, par exemple. C'est bien aussi si on fait long. Euh, donc, bah, sinon, vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux. Voilà. Dominique, c'est blog. Donc, principalement, Ouais, Kim, c'est une fée dans les étoiles, euh, et c'est sur
1: WordPress. Ah, tu peux mettre une fée dans les étoiles euh... direct, il n'y a pas de WordPress. Ok. Euh,
0: sur Instagram, bah, c'est recherche ou une fée dans les étoiles. Bah, vous faites la recherche et vous nous trouverez facilement. Euh, pareil sur Twitter, bon, on est un peu moins présent sur Twitter. Il y a aussi une page Facebook, mais effectivement, on y est moins aussi. Alors, on avoue, on n'aime pas Facebook. Hein. On aime de moins en moins Instagram, parce que depuis que c'est racheté par Facebook, c'est oh, plus Facebook. Ouais. Mais ouais. voilà, c'est quand même le réseau où on est le plus présent. Et sinon, on a une adresse mail aussi euh, où vous pouvez nous écrire si jamais vous avez des questions, voilà. des soucis, des, 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 des choses à nous demander, tout ça, tout on ça. On tout euh, ça. Donc, l'adresse mail, tu rappelles
1: Oui, hein, c'est les plus belles du royaume, en toutes lettres, sans espace, sans rien, à gmail.com, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des cartes postales de vos vacances, si vous voulez, ça nous fera plaisir aussi. Et puis sinon, bah, qu'est-ce qu'on va vous
0: dire On va vous dire au revoir. À bientôt pour le bonus. Donc, prenez bien soin de vous. Euh, soignez bien votre peau. Sentez beau. Et puis, euh... et puis, si vous pouvez euh, nous mettre un petit commentaire sympa, un like, bah, ça fait toujours plaisir aussi.
1: Voilà Allez, à bientôt Au revoir les gens